0: Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um Ouvindo Podcast. Acho que esse é o quinto episódio? Enfim, tô gravando na segunda-feira de noite, após a vitória de Thelma Regina no BBB. Muito feliz por ela, porém completamente desnorteada, sem saber o que eu vou fazer da minha vida agora, sem o um reality show pra acompanhar. Eu não sei por que a gente vai brigar no Twitter, eu não sei o que eu vou fazer sem me alienar, a minha quarentena vai ficar um pouco mais vazia agora. Não que eu estivesse ocupando muito tempo dela. Eu venho sendo inútil há 43 dias agora. Algumas das atividades que eu tenho feito para preencher meu tempo é. de vez em quando eu lembro da universidade, mas não o suficiente para estudar alguma coisa. Eu tenho desenhado bastante. Nada fica tão bom assim, mas eu continuo desenhando porque é muito divertido. Às vezes eu faço exercício físico. Na maior parte do tempo eu tô deitada na minha rede mesmo. E eu tive a ideia de baixar o Tinder também, porque muito se comentou que o passaporte pra outros lugares foi liberado, e eu pensei, talvez essa seja a minha chance. Afinal, para parafraseando a minha amiga Brenda Louise, que foi a última convidada do podcast, a única modalidade de romance possível agora é o webnamoro. Porque não, o web flertar com pessoas de outros países, outros estados, ou aqui de Natal mesmo, porque a gente sonha pequeno. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que a minha trajetória com Tinder não é recente. Tenho que admitir isso. A primeira vez que eu usei o aplicativo, acho que foi em 2015, eu tinha 16 anos. Eu baixei na época, o Tinder tinha uma modalidade que era pra menores de idade. Se você tivesse entre 13 e 17 anos, você só saía com pessoas de 13 a 17 anos. Acabou depois de um tempo, acredito eu, porque muita gente fazia fake pra dar em cima das pessoas mais novas. Mas na época, funcionava. Meu primeiro date no Tinder foi com um veterano meu do IF, que a gente se encontrou na entrada da escola e ele levou uma amiga. Depois disso, desse encontro desastroso, a gente nunca mais falou. Mas, pra minha infelicidade, como ele era um ano na frente de mim, estudava à tarde. E eu estudava pela manhã. Quando ele reprovou a história, passou um ano inteiro pagando matéria na mesma turma que eu. E eu era obrigada a sentar perto dele todos os dias e fingir que a gente nunca teve nada. Que de fato meio que era verdade, a gente só teve um date ruim mesmo. Depois eu fiz um amigo, com quem eu mantei um contato até hoje. E na época a gente só se encontrou por 5 segundos num show de Selvagens à Procura de Lei e deu um abraço. Meio que eu sou um caso de sucesso do Tinder, porque eu tenho alguns amigos de fato que eu fiz na plataforma. E foi onde também eu conheci meu ex-namorado. Para a família, eu conto uma história diferente, claro. Mas a verdade é que quando eu tinha 17 anos, o Tinder não era mais liberado para menor de idade. Mas eu mudei minha idade no Facebook e criei um perfil. Porque eu lembro bem: eu tava no rolê com os meus amigos do ensino médio e tava todo mundo com contatinho na época, menos eu. Era essa menina bastante tímida e que não saía com ninguém. Não que tenha mudado muito hoje em dia, mas naquela época era bem pior. E aí eu pensei, eu não quero mais saber, eu vou meter o louco e eu vou sair com todo mundo. E aí eu baixei o Tinder e conheci o menino com quem eu namorei dois anos. Porque assim, quando você tá pensando em meter o louco, você se aquieta. E quando você tá pensando em se aquietar, isso não acontece. Mas não adianta planejar, não, não pode ser algo planejado, isso acontece genuinamente. Não é a gente que escolhe, é o universo. E aí, depois que eu terminei o namoro, eu resolvi baixar ano passado. E eu descobri que a situação do aplicativo piorou bastante. Talvez eu tenha amadurecido um pouco nesses anos e tenha percebido que sempre foi ruim. Nesse retorno ao Tinder, eu fiz outro amigo. Que foi uma pessoa com quem eu saí, e aí depois a gente ficou sendo só amigo mesmo. E até hoje nós mantemos contato, e ele me deu muito apoio nesse podcast, inclusive. E desinstalei depois, porque na verdade eu não tava vendo a menor graça. Agora, retornando à quarentena, com o passaporte liberado, as coisas mudaram um pouco de perspectiva. Eu posso me decepcionar não apenas com os homens... Da minha cidade, como também com os homens de outra cidade também. E aí começou a minha jornada. Eu sei que muita gente colocou a localização pra Europa, pros Estados Unidos, pra China, Japão, Oceania, mas eu comecei de leve. Eu botei pra de uma pessoa. Ai, gente, aqui eu já não tenho paciência pra conversar com um brasileiro. Imagina com um gringo. E eu gosto muito de uma pessoa, sabe? Eu já imaginei, assim, eu, no fim de semana, pegando o blá blá cá, indo encontrar o boy lá na praia de Cabo Branco. Seria tudo pra mim. Eis que eu encontrei alguma, alguns perfis peculiares. Eu encontrei Vinícius, 22 anos, cuja foto era uma garrafa de quinto do Morgado, e devo admitir que foi a que mais me chamou a atenção até hoje. Porque um vinho barato é muito melhor do que qualquer vinho caro e, obviamente, melhor que qualquer homem. E qualquer mulher também, eu uso dizer. Outro perfil que me chamou bastante atenção entre os paraibanos foi um e-boy cuja bio era indelineável. Meninos, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre perfil do Tinder, porque eu observo a maneira como os perfis são construídos hoje em dia. Inclusive, eu vejo os perfis dos meus amigos e eu tenho que dizer. Vocês não fazem ideia do que vocês estão fazendo. Primeiro lugar, não coloque foto com todos os seus amigos. É complicado pra gente saber quem é que a gente tá dando like se você tá no meio de um monte de gente. Segundo lugar, a bio é muito importante. Pelo menos pra mim. Não adianta ter um rostinho bonito e não descrever sobre quem você é, porque não tem como saber se se você não tem como eu saber se você é interessante o suficiente para merecer a minha curtida. E nem precisa ser uma descrição muito detalhada. Na verdade é preferível que não seja, porque quando o texto é muito grande, dá preguiça e eu passo logo. Pode ser sucinto como indelineável. Eu usava uma frase muito boa que eu roubei de alguma página no Facebook, que era Procurando a tarraxinha do brinco que eu deixei cair por aqui. Isso sempre dava bons diálogos, porque as pessoas vinham falar comigo diretamente sobre a tarraxa. Era uma deixa. Mas se você for colocar merda, é melhor não escrever nada. Por exemplo, aqueles caras babacas que escrevem todos os requisitos que eles querem em uma mulher. A bio é pra você falar sobre você, não sobre os outros. Muito menos ficar cagando regra na vida dos outros. Continuando, depois de uma pessoa, eu parti pra Minas Gerais. Porque assim, eu honestamente tô cansada de me relacionar com homens do sudeste. Eu tenho esse fardo na minha vida. Porém, Minas Gerais é um estado muito gostoso. Eu posso abrir uma exceção pra Minas Gerais. Só pra Minas acontece que com todo respeito as pessoas de Minas Gerais mas eu só vi mineiro feio e assim eu não vou ficar pagando de desprendida dos de valores estéticos porque a gente sabe que no aplicativo de pegação o que importa é aquela fotinha que você escolhe para botar na capa agora eu tenho que admitir para vocês os homens mais curiosos digamos assim que eu encontrei foram os de Portugal eu coloquei para Lisboa Poderia ter colocado para algum lugar de língua inglesa para treinar meu inglês, que está defendo cada dia mais. Porém, o meu cérebro ele já não anda funcionando plenamente. Em português, já tem sido difícil articular as palavras. Eu não sei nem como eu tô gravando esse podcast. avali em outra língua. Então não, obrigada. Eu quero alguém que fale português mesmo. Os portugueses têm nomes muito estranhos. Eu encontrei uns... 25 Gonçalves. Eu sei que é preconceito da minha parte, mas... O podcast é meu, então quem define o que é certo ou errado sou eu. Eu falei que tinha encontrado mineiros feios. Eu tenho que dizer pra vocês que os europeus são feios também. Mas tem uns padrãozinhos bem bonitos. Acontece que eu não dou match com nenhum deles. Porque tá nos meus padrões ignorar pessoas muito feias. E também pessoas muito bonitas. Porque eu tenho preconceito contra essas duas categorias. Eu miro no homem mediano, entendeu? Aquele que tem um jeitinho de estranho, mas não tanto. Que tem uma bio interessante, mas não demais. Aquele que não é tão bom, mas também não é tão ruim. Porque eu também não sou tão bonita, nem tão legal. Mas também não sou tão feia, nem tão chata. Pelo menos eu acho. Em Portugal eu encontrei perfis bem variados. Eu encontrei o Miguel, que eu gostei bastante da descrição dele, porque ele colocou que vive sozinha e tem papel higiênico. É importante, em tempo de pandemia, frisar que você tem os itens básicos em casa. Eu só espero que ele não esteja achando que alguém vai na casa dele para usar esse papel higiênico. Porque a gente tá em isolamento social, e quem sai de casa para ficar com qualquer outra pessoa... Eu jogo aqui a maldição de que pensando aqui como eu falo isso sem ser cancelada pelo Spotify, lança a maldição de que os genitais irão cair e apodrecer, não necessariamente nessa ordem. Miguel diz também que ele tá no terceiro ano de direito, o que eu acho que é uma péssima coisa você colocar na descrição. Jamais diga publicamente que você estuda direito, mas não são conitas. Eu não sei o que é Conitas. Deve ser alguma gíria de Portugal. Mas se dermos match e deres goste, mando-te um processo pelo... Hum, eu salvei outro aqui, que é o Benoite de 22 anos. Porque eu vi aqui que ele trabalha na Teleperformance Portugal. E eu gostei muito disso. Porque a Teleperformance é uma empresa que escraviza muita gente aqui em Natal. Eu não sabia que ela escravizava a gente em outros países também. Agora temos o perfil de um homem cujo nome eu cortei no print, não sei porquê. Mas vamos chamá-lo de João. João mora em Lisboa e ele tem uma bio muito boa. Ele colocou em tópicos todas as informações sobre eles e colocou emojis. Que é basicamente como é a minha bio atualmente. Fica aí a dica. É muito útil porque você pode só ver as imagens não precisa nem ler o que ele tá falando. Não precisa dar atenção demais para o homem, entendeu? O problema é que ele reuniu todas as informações que você deve fugir. Por exemplo, em primeiro lugar ele fala que custa cinema. Cinéfilo é o primeiro homem que você deve manter a distância. Em segundo lugar ele diz que é escritor. Outra categoria cancelada. Depois ele fala que ele é baterista. Músicos estão terminantemente cancelados. Porque um homem que é músico tem alto potencial pra te iludir. Falo isso por experiência própria. Ele diz que gosta de fazer piadas. Comediantes, não. Ele é maconheiro. É indie, pela música que eu tô vendo aqui. Mas a característica positiva que ele tem é seremo. Na descrição ele diz, am still alive. Enfim. Diversas características que não se deve valorizar num homem. Provavelmente eu curti isso. O Adri, de 24 anos, eu salvei porque eu gostei muito da bio dele. Na verdade, eu dei muita risada. Eu não curti, porque eu achei ele estranho. E a bio dele, na verdade, é meio estranha também. Vou traduzir, tá, meninas? Porque ele escreveu em espanhol. Mas a gente trabalha com português aqui nesse podcast. Abre, parei. Não, pera. Abre aspas. Te vendo que comigo lo passará de puta madre. Não entendi essa parte e o tradutor não me ajudou. Tenho um envoltório chamativo, porém estou negro por dentro. Ou seja, ah, fecha aspas. Ou seja, estou morto por dentro. Não sei o que ele quis dizer, mas pra mim é essa a interpretação. E talvez eu passe a usar essa frase. O que combina com o próximo manuel da lista que escreveu, ruivo super atraente, mas sem a alma. É importante reconhecer quando a gente não existe mais por dentro, quando não tem mais alegria de viver. Ainda mais se a gente faz isso com otima. Por fim, o último print da lista é do Danny, de 23 anos, um homem morador de Lisboa, que escreveu a seguinte frase na bio, e se a vida se tornar uma barra, que seja chocolate. Dênis 2020. A essa altura do podcast, você deve estar se perguntando se eu curti, se eu dei match com alguém. Não, você não deve estar se perguntando, mas eu vou incutir essa dúvida na sua cabeça. A resposta, meus amigos, é não. Quer dizer, eu dei vários matches, mas quando alguém fala comigo, eu saio do aplicativo. É que, a verdade, eu tenho preguiça de conhecer gente nova, eu tenho muita preguiça. Eu conheço pessoas que adoram conhecer gente nova, adoram essa emoção do primeiro contato, mas por mim, eu não conheço mais ninguém. Eu já tenho amigos suficientes, eu já conheço todo mundo que eu tinha pra conhecer. A minha rede de amizade não precisa aumentar. Eu tô extremamente satisfeita. Eu tenho preguiça de fazer novas amizades. Tão preguiça de paquerar desconhecido. Esse dia no Twitter alguém perguntou, vocês acham que já conheceram a pessoa com quem vocês vão se casar no futuro? E eu rezo pra que não. Mas talvez eu torça pra que sim, porque se eu não conheço eu vou ter que conhecer alguém e isso vai dar trabalho. Mas eu espero que não. Agora vamos encerrar né, o episódio. Me toquei que eu não falei das redes sociais no início. Perdão aos fiscais de qualidade, eu ainda tô aprendendo nisso, né, de ser podcast, mas aí vai, eu sou na analeticia no Twitter, com TXI, arroba analeticiadantas no Instagram, não falei nem meu nome, né, galera, eu sou Dantas, mas vocês devem saber disso, e eu também sou arroba analeticia com TXI no Curious Cat, onde se vocês quiserem, vocês podem mandar casos, que eu vou resolver aqui no podcast. Ah, Ana, que tipo de caso? Qualquer caso, gente. É porque eu escuto os podcasts que tem isso. Os ouvintes mandam casos e as pessoas resolvem. E aí eu quis imitar. Porque eu não tenho criatividade. Só que eu sou muito flopada, né? Eu tenho, sei lá, dois, três ouvintes. Aí essa semana não tem caso porque ninguém mandou. E semana que vem, talvez tenha. Talvez não. Mas a gente segue, né? Apesar dos meus dois, três ouvintes, essa é a quinta semana que eu tô fazendo podcast. A minha sexta semana, quer dizer, hoje eu completei seis semanas de isolamento social. Provavelmente eu e mais dez pessoas estamos se isolando, porque o resto do Brasil está agindo como se não tivesse acontecendo nada. Enquanto isso durar, eu vou gravar podcast. Mesmo que, como eu disse, duas, três pessoas escutem e depois que isso acabar, talvez eu continue gravando porque como eu falei, eu sou uma grande defensora das causas perdidas um beijo e até a próxima semana